0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, der am kommenden Sonntag gepredigt wird. Das ist dieses Mal der letzte Sonntag nach Epiphanias am 29. Januar. Und ich bin wieder dabei, Astrid, Vikarin aus Stuttgart-Riedenberg, und ich spreche mit Frieda. Hallo, ich bin
1: Frieda. Hallo. Hallo. Frieda. Ich bin Frieda, ich bin Pastorin in Hamburg.
0: Genau, und ich freue mich sehr, Frieda, dass wir zusammengeschaltet sind quer durch die Republik und über diesen Text aus dem Matthäusevangelium sprechen der äh, vorgesehen ist. Und das ist nämlich Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Ähm, wir steigen gleich ein. Wir haben uns gedacht, wir orientieren uns an der Basisbibel. Äh, Frieda, du hast nochmal den Urtext auch gecheckt und fandest, dass das auch ganz gut ist von der Übersetzung her und wir da sehr gemäß des griechischen Textes auch unterwegs sind. Genau, und Frieda liest ihn für euch vor. Ja.
1: Ich lese aus Matthäus 17. Sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia.« Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, »Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn.« als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist.
0: Genau, die Basisbibel übertitelt mit drei Jünger sehen Jesus in der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, Luther ist ja irgendwie so classy die Verklärung, ne? die irgendwie noch so dieses Licht von Weihnachten ja, ja so mitträgt. Ich glaube, deswegen ist es ja letztlich auch hier vorgesehen laut Perikopenordnung. Und zugleich haben wir auch gedacht, es ist aber eigentlich auch eine spannende Erzählung, wenn man sie von Ostern her liest oder von der Passion. Also, der Sonntag drauf ist ja dann die, äh, schon der Beginn der Passionszeit, beziehungsweise, also vor der Passionszeit, ähm, und, genau. Fünfter Sonntag. Also, vor da wechselt sozusagen Zeit. das Kirchenjahr. Ja.
1: Ja und also das Ende das Ende erzählt ja davon ne also das äh, das was hier passiert das erst erzählen mhm. wenn er von den Toten auferweckt ist ja. mhm. aber ich muss sagen auch beim Lesen was ist das für eine dichte Story ne? also äh, wenn man hier ein Drehbuch hat dann weiß man gar nicht wohin man als erstes schneiden soll <lacht> weil in so dichter Form mhm. so magische Dinge passieren und es mich auch ein bisschen verstört hinter hinter ja. zurücklässt, was hier eigentlich passiert ja, ist. Ja, voll. Also auch so diese Geschichte, ne
0: die irgendwie Mose und Elia vor ihnen und die Verheißung Gottes letztlich, die ich da irgendwie auch immer mithöre bei Matthäus, dem, bei dem es ja einfach voll wichtig ist, das irgendwie immer zu begründen, dass Jesus jetzt der ist, von dem schon die Propheten gesprochen haben und so weiter. Und dann eben bis hin zu Jesu mhm. Tod beziehungsweise Auferweckung und mit dem Menschensohn ist ja irgendwie auch schon so eine endzeitliche ähm, Kategorie mit eingeführt, also letztlich auch über die Zeit hinaus, also es ist wirklich so, genau, es ist so ein,
1: mhm. so ein turbulentes ja, ja, Spielen. Ja. Mhm. Mhm. Und da befinden wir uns ja auch im Matthäusevangelium, ne? das ist ja jetzt der Abschnitt, eigentlich der letzte Abschnitt. Mit 16:13 beginnt es ja, dass es Richtung Passion geht und kurz vorher ähm, spricht, oder sechs Tage vorher, ich finde das auch spannend, dass hier so ein Abstand ist zu dem Alltag. Also hier passiert was mit Abstand zu all dem und auch mit Abstand von dem Berg mhm. aus gesehen. Ähm, also äh, diese... Äh, ähm, auf Selbstoffenbarung, du bist der, oder ich bin der Christus, das war ja kurz vorher. Und jetzt, jetzt offenbart Gott diesen Christus oder den Jesus als den okay. Christus. Und auch mit den zwei, also auch hier Mose und Elia würde ich immer, also das ist, die sind so wichtig, weil die einmal Gesetz und Prophetie auch, also repräsentieren. Und von diesen dreien wählt Gott aber den Jesus aus. Das ist der geliebte mhm. Sohn. Also Ach spannend. Ja. Und und ich glaube, das ist ja auch, also Jesus sagt ja auch in der Matthäusche hier, ähm, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, und sondern zu erfüllen. Und also hier habe ich den Eindruck, die beiden Figuren braucht es auch, um zu zeigen, hier wird das erfüllt, sowohl die Prophetie als auch mhm. das Gesetz.
0: Ja. Und halt dieses Das ist mein geliebter Sohn nochmal von Gott wiederholt, äh, was letztlich bei der Taufe ja auch schon genannt wurde in Matthäus 3. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ich meine, da waren die Jünger wahrscheinlich nicht dabei, ne? So, deswegen wiederholt es Gott nee, vielleicht Nee, das war, noch mal. hier
1: ist es glaube ich nur im Geheim. Ja, das hat nur der Jesus gehört ah, in Matthäus 3. danke, ja. Ja. Also ich glaube, ich Warte weiß nicht, wie es bei den anderen äh, Evangelisten ist, aber ähm, ich weiß, Matthäus 3, äh, da hört nur Jesus weiß es schon ah. <lacht> ähm, und wir Lesende natürlich, ähm, <lacht> aber jetzt ähm, jetzt wissen, weiß es auch dieser, dieser Kreis an drei Jüngern, mhm. ähm, dass dies derjenige ist. Mhm.
0: Ah ja, es mhm. ist nicht ganz klar, würde ich sagen, nach dem Bibeltext, er sah den Geist Gottes, also jetzt, sorry, ich springe zu Matthäus 3, der wie eine yeah. Taube auf ihn herabkam, yeah. da erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Also Jesus sah den Geist Gottes, aber wer die Stimme hört, finde ich, ist nicht ganz eindeutig, aber auf jeden Fall ist es hier nochmal klarer, dass die Jünger es auch hören, weil die dann sagen, also bei Matthäus 17 wieder, als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten genau. sich sehr. Also ich hatte vorhin auch mhm. schon so im Scherze gesagt, dass es so ein bisschen was ist wie die Konfirmation von Jesus, nachdem das bei der Taufe schon gesagt wurde, bestätigt hier Gott nochmal. Okay, also es ist nicht ganz mit unserem Konfirmationsbegriff äh, zu, <lacht> gleichzustellen, mhm. aber ähm, letztlich in Matthäus 16 ähm, sagt ja Jesus nochmal, hallo, ich bin, oder was denkt ihr, wer ich bin? Also mhm. Und dann gibt es nochmal das göttliche Ja hier sozusagen. Genau, jetzt bin ich ein bisschen durch Matthäus ja. gesprungen. Entschuldigt, wenn es euch zu schnell geht. Aber ich finde eben, weil das hier so krass verdichtet ist, kann man diesen diese Perikope eigentlich fast nicht lesen oder auslegen ohne die intertextuellen Bezüge
1: innerhalb ja. des Evangeliums, finde ich nicht nur des Evangeliums, sondern auch des ersten das Testaments, ne? Das stimmt, also genau. Einmal komplett. Und, und auch der erste, Pet nee, oder im zweiten Petrusbrief schreibt der Pseudo-Petrus auch über diese, diese Begebenheit. Und oh. in der Offenbarung glaube ich auch. Also das ist schon, ich könnte mir vorstellen, für die ähm, Christinnen im ersten, zweiten Jahrhundert muss das irgendwie wichtig gewesen sein, dass sie das auch nochmal aufnehmen, mhm. ähm, später. Und es ist ja auch, also, also dieses, diese Veränderung von dem Jesus, von dem Aussehen, das ist wie, wie wenn man das träumt oder, also, oder ich stelle mir irgendwie so einen Science-Fiction-Film vor und sehe auch, ich glaube, so Gemälde vor mir, wo der ja äh, in den Fantasien der, der äh, Malenden auch irgendwie so ein bisschen abhebt und nicht mehr auf dem Boden steht, mhm. aber davon sagt der Text ja gar nichts, ne? Also diese, ja. diese Männerrunde, also mhm. das muss man, find, fällt mir auch auf, dass es hier wirklich eine äh, Männer-Circle für sich ist. Mhm. Ähm, die drei Jünger, Jesus, Mose, Elia. Ähm, also da bin ich, bin ich irgendwie auch ein bisschen raus, aber ähm, mhm. der Text sagt nicht, dass die komplett abheben, aber sie heben halt aus der Realität doch ab in das ihrem komischen verklärt werden und Tote erscheinen da plötzlich. Und interessant ist auch, dass äh, das Erscheinen von Mose und Elia für den Petrus ja gar nicht so ein Problem zu sein scheint. Ne? Also also mich würde es ein bisschen irritieren, wenn äh, plötzlich <lacht> da zwei zwei längst verstorbene Typen auf, <lacht> aufkreuzen. Ja, ja. Aber er sagt einfach, ey, cool, gut, dass wir hier sind. <lacht> ähm, ja. und, du, und ich habe den in Eindruck, in der Petrus, ja, der Petrus, der will dieses äh, diese flüchtige oder die, äh, also das auch irgendwie festhalten ich denke immer so wie wir immer versuchen schnell Fotos zu machen wenn irgendein Moment besonders ist mhm. oder wenn irgendwo eine Situation ist wo wo etwas Flüchtiges aber ganz äh, wahres uns widerfährt dass es so ein Bedürfnis gibt äh, da etwas festzuhalten und zu bauen und auf diese Erde zu bringen ähm, mhm. ja und das scheint scheint ja damit Kommt er nicht durch.
0: Ja, ich finde das voll spannend. Du hast jetzt schon das zweite Mal so die Fotografie beziehungsweise das Video irgendwie als äh, ja, Methode genannt, um zu versuchen, diese Szene festzuhalten. Ähm, und das fände ich tatsächlich auch voll spannend, darüber sozusagen in die Predigt einzusteigen oder das zumindest zu ähm, ja auch als Auslegungsmethode oder so zu mhm. nehmen, oder irgendwie zur Veranschaulichung, weil das immer wieder finde ich, wenn so Predigtexte vorgelesen werden, in Predigten dann erschlagen die mich auch, wenn die so mhm. so dicht sind und da das einfach mhm. nochmal so in Slow Motion quasi durchzugehen oder so oder zumindest auch zu sagen, die Schwierigkeit es das festzuhalten, das, das ist so so dicht auch geschrieben, dass das einen mhm. einfach ganz schwindelig macht und was also wie ging es denen und dann halt natürlich vielleicht auch mit dieser Retrospektive, Erstes Testament, mit der wie sagt man, in die andere Richtung, also Vorschau auf Ostern, mhm. irgendwie da darüber auch über diese Zeit irgendwie zu gehen. Mhm. Ich merke, dass ich in die, dem Fall von dem Bibeltext echt irgendwie auch ähm, so viel für so Erklärungs- oder Auslegungsbedürftig halte, dass es echt mir jetzt auch als erstes gar nicht so richtig einfällt, zu sagen, okay, und äh, wie kommen jetzt da die Lebenswelten der HörerInnen irgendwie noch rein? Also, das Gefühl, ja. man kann allein über diese Auslegung schon eine Stunde reden, aber ich versuche eigentlich ja. immer so zehn Minuten lang zu predigen.
1: Mhm. Ja, was trägt es aus? Also, meine Frage, wenn ich für eine Predigt an Texte rangehe, ist immer, wo ist hier das Evangelium? Mhm. Wo ist die frohe Botschaft? Und es fällt mir hier schwer, weil es noch so ein Zwischentext ist. Also mir ist nochmal aufgefallen, es ist ja der 29. Januar und das ist ähm, mhm. zwei Tage nach dem Tag an die Gedenken der Opfer der Shoah. Also eigentlich mhm. sind wir in einer dunklen Jahreszeit mit der Erinnerung an, dem, an das Schrecken, was Menschen tun können ähm, und an, an das Schrecken, was Menschen erlebt haben. Und irgendwie gehen diese, diese drei Jünger ja in diese Welt auch zurück. Mhm. Also sie steigen am Ende herab und herab in diese Welt, in diese gebrochene und unerlöste Welt, mhm. die jetzt auch uns irgendwie vor Augen steht. Aber was machen sie damit? Ne? Mhm. Was, was machen sie mit dieser auch Ernüchterung, also die sind voller Schrecken, da, da da redet irgendwer aus einer Wolke, also wahrscheinlich wissen sie, mhm. das könnte Gottes Stimme sein äh, und so und die sind die sind komplett out of order, fürchten sich mhm. und dann berührt Jesus sie, steht auf, fürchtet euch nicht und jetzt ist nur noch Jesus allein. Also kein, also mhm. es ist ähm, als ob es als eine eine Botschaft wäre, ähm, macht also richtet den Blick auf diesen Jesus und geht mit dem herab, mhm. herab in die Welt. Mhm. Aber was sie daraus machen, mhm. Hm, mhm. oder was wir daraus machen, das ähm, wäre ja das auch so. eine Frage wert.
0: Ja. Ja, nochmal so eine, also, ein erinnert werden an Gesetz und Prophetie. Also, es ist ja, finde ich, schon auch, hat was Ermahnendes irgendwie auch. Ähm, mhm. So, jetzt, um Micha zu zitieren, so ein bisschen, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, erinner dich mal, da waren schon mal Leute da, die haben das erzählt. Also, oder die, also, natürlich auch eine Verknüpfung mit dem, wie Mose auf den Berg gestiegen ist mhm. und diese Gesetzestafeln mit runtergebracht haben. Mhm. Also, das finde
1: ich, liegt da schon irgendwie auch zugrunde. Ja, und, und witzig ist ja, der leuchtet auch so. Ne? Der, es gibt, ich glaube, Exodus 34. Ach so, im Exodus, ja. Der, ja. der kommt runter okay. mit den Tafeln, hat so eine Gottesbegegnung und dann leuchtet der so, dass die Leute das nicht ertragen können und dann bedeckt er sich immer wieder. Ja. Und ja. irgendwie scheint das kaum, kaum genau, erträglich zu so sein, eine diese großartige Geschichte. Ja.
0: Ich meine, dass das sogar an dem Sonntag im Jahr zuvor auch gepredigt werden sollte oder vielleicht Lesetextes. Hm. Das habe ich jetzt tatsächlich in dem Fall nicht gecheckt, aber zumindest um diese Zeit rum. Ja, dort, ja das, na, ist der, nee, da das ist der, ist der, Dorn der letzte,
1: Busch, letztes doch. Jahr, das war der Predigtext letztes genau, Jahr. Genau, letztes Jahr war der. Ja, genau. Ah, das, genau. Ist ja, das ist schön. Es lohnt ja. sich auf jeden Fall auch nochmal zu gucken, was sind die anderen weil, weil die anderen Predigtexte sind Ah, guck, der zweite Petrus, den hattest du genau, auch genannt. Genau, ne? und, und die Offenbarung Der auch. ist auch mit drin, ja. Mhm.
0: Ja. Also das eben, ich finde, es ist wirklich so eine Überlagerung von Texten. Aber es ist natürlich trotzdem so ähm, die Sache, dieses Jahr sollen wir über diesen in Matthäus 17 bringen. Ja. Ähm, und ich finde, ich habe mich gefragt, ob das Evangelium vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ausgelagert ist wenn du so schön fragst, was ist das Evangelium, mhm. wenn man eben an die nächste Szene denkt, in der Jesus dann so leuchtet, oder der Engel, du hattest gesagt, der Engel leuchtet so nach der Auferstehung. Ja, das ist ähm, und da sind es dann eben die drei Frauen, die kommen. Ja. Ne? Jetzt ähm, sind wir bei Matthäus 28, wir springen wieder. Ja, danke. <lacht> danke ja. <dass> du <lacht> da kommen die Frauen genau. zum Grab. Versucht eure Leute bei der Predigt mitzunehmen. Ja. Im Unterschied zu mir, es tut mir leid, wenn ich zu springe. Ja.
1: Aber, aber ich finde es interessant, das mitzusehen oder mitzunehmen, auch innerlich, wenn ich predige, es muss ja vielleicht gar nicht anklingen, aber dass ähm, diese, mhm. dieses Schweigegebot ähm, bis zur Auferweckung der Toten ja dahin weist na, zu Matthäus 28 mhm. und da erscheint plötzlich auch so eine Lichtgestalt, die ist dann nicht äh, weiß wie die äh, Sonne so, oder wie das Licht, sondern weiß wie der Schnee <lacht> und ähm, auch da fallen ja die diese Wächter dann um, als wären sie tot. Und auch der Engel sagt, okay. fürchtet euch nicht. Okay. Ähm, und die Frauen, ja. die sind nicht nur vo voller Furcht, sondern eben auch voller Freude. Und das... Ähm also diese Freude, die die Jünger hier noch nicht empfinden können, weil sie eben noch nicht von der Auferstehung wissen oder das noch nicht bis ins Tiefste spüren. Ähm, von dieser Freude äh, spricht aber Ostern und darauf weist es ja hin. Und dahin blicken wir ja auch ähm, an diesem Sonntag. Also sowohl ja. zurück, die, der, das ist ja letztendlich der letzte Sonntag in der Weihnachtszeit. ne? Das ist ja Epiphanias. Und, es, und ich finde es ein bisschen blöd, jetzt genau. so doll zurückzugucken. Wir könnten auch der Jesus in der Krippe, der da erscheint und so, aber ähm, und die ganzen Lichter dort.
0: Man könnte natürlich über dieses Fürchtet euch nicht einen Link ziehen auch. Also und zwar Fürchtet euch nicht vielleicht auch so ein bisschen als Refrain yeah. von der Predigt zu nehmen und da von Weihnachten zu kommen in diesen Text rein und dann aber auch schon auf Ostern wo es ja glaube ich auch genau. gesagt wird fürchtet euch nicht also dieses äh, mhm. auch dieses diese dieser Zuspruch der immer wieder auf diese tiefe Angst von Menschen reagiert also dass wir auch doch immer von mhm. unseren Ängsten geleitet mhm. sind wahrscheinlich also nicht immer immer aber doch ich habe das Gefühl das ist so ein großer Faktor den man sich vielleicht manchmal auch gar nicht so eingesteht, was was alles an Befürchtungen und Bedenken irgendwie einen zu Entscheidungen auch treibt ja. und dann einfach zu sagen: fürchtet euch nicht. Es ist halt auch noch so ein ex negativo Also es ist halt nicht. habt Mut. Gut, hey, auch, ne? äh, ja. seid hoffnungsvoll, Sei sondern hoffnungsvoll. genau. Aber
1: aber vielleicht kann man
0: das, das quasi ja was zum ja aber rumwandeln. ich finde
1: super weil es den Link gibt zu zu Weihnachten und auch zu dem äh, Ostertext und ähm, und jetzt würde ich auch noch mal zurück doch fragen ob nicht dieses ähm, äh, dieses Bedürfnis was zu tun also ich erlebe etwas es verunsichert mich ähm, Petrus erlebt hier Mose Elia kommt da oh ich muss was tun ich also es kann auch eine Motivation von Furcht mhm. gewesen sein oder so, so klingt es hier, dass dieser Petrus vielleicht auch ausweicht. Es ist ja auch möglich, der Furcht auszuweichen, mhm. indem ich, äh, indem ich etwas mache, was gerade überhaupt keinen Sinn hat, aber weil ich es nicht ertragen kann, ja. es nicht einordnen zu können. Mhm. Hm. Ja. Ja, das finde ich eine schöne Idee. Und auch, dass ja, er sagt, hab... steht auf. Fürchtet euch nicht. Letztendlich ist ja dieses steht auf, das mhm. höre ich auch heute für mich so ähm, jetzt, ähm, also bleib nicht äh, starr auf dem Boden liegen, sondern steh auf und geh. Und mhm. geh hinab in die Welt. Ja. Also auch auch als Appell ähm, jetzt nicht oben auf meinen, äh, auf meinen Bergen der Sicherheit zu wohnen. Mhm. mhm. Hm. Voll,
0: und ich, ich habe jetzt auch nochmal gerade gedacht, Gott spricht ja auch ähm, in diesem Zuspruch oder in dieser ja, Wesensbestimmung von Jesus auch nochmal, das ist mein geliebter Sohn, an mhm. ihm habe ich Freude. Ah, und ich finde ja. dieses Freude haben. Und dann eben hört auf ihn. Also, Gott nimmt es auch schon vorweg, was Jesus dann eigentlich sagt, oder er sagt, wenn der zu euch sagt, steht mhm. auf, dann steht auch auf und fürchtet euch nicht, weil ihr braucht keine Furcht zum, also ich finde das voll interessant, wie irgendwie letztlich mhm. Gott Jesus noch mal vorstellt, sozusagen, das ist übrigens mein geliebter yeah. Sohn, und auf yeah. den sollt ihr hören.
1: So, falls ihr mich jetzt genau. mal nicht so gut
0: hört. Und hier kommt die Freude auf. ja
1: doch. Also, also der, oder die, die Person, oder die Instanz, genau. die hier Freude hat, ist Gott. Und ähm, scheinbar geht diese mhm. Freude dann irgendwie auch in die Welt, ähm, durch die Frauen am Grab. Ähm, und, ja, und und Jesus geht, ist ganz in der Welt. Ne, Hier gibt es wirklich eine Berührung, der fasst die an. Also es ist nicht so, dass das so irgendwie eine leiblose Angelegenheit ist, wie vielleicht diese Erscheinung irgendwie äh, so ein ja. bisschen leiblos äh, äh, in der Luft schwebt. Aber jetzt kommt es zurück auf die Erde. Jetzt ist Nüchternheit, jetzt ist Anfassen und so. Ähm.
0: Ja. Und ich finde, das passt auch voll gut mit diesem, wenn man so berührt mhm. wird und dann so ein bisschen aufwacht. Also tatsächlich irgendwie, wenn es um Aufwachen geht, wenn man schläft, aber auch irgendwie, keine Ahnung, in situation wo ich in Ohnmacht mhm. gefallen bin, dass man dann wieder zu sich kommt.
1: Oder vielleicht auch eben, wenn man Tag träumt oder ne? was das auch immer. Ja ähm, also eine wichtige Komponente, berührt genau. zu werden und zu spüren Grenzen zu spüren mich zu spüren ähm, wenn Panikattacken da ich weiß dass Hunde so ausgebildet werden dass sie da, äh, Panikattacken schnüffeln oder erspüren und dann so richtig doll die Person berühren ähm, damit sie wieder zu sich kommen und und mhm. äh, also in die Realität wieder hineinfinden ja und ich das scheint also dieser Jesus scheint einer zu sein der will dass wir in der Real also auf dieser Welt in aller Gebrochenheit sind und, ähm, mhm. ja. hm.
0: und ich frage mich auch, ob ich so diese Gebrochenheit, meine eigene Gebrochenheit oder die andere Menschen-Situation, die ich erlebe oder erzählt bekomme, ähm, sozusagen illustrierend mit in die Predigt einflechten würde ähm, oder tue dann. Ähm, hm. Tatsächlich darf ich an dem Sonntag predigen und dann immer wieder sozusagen mich zu erinnern, also dann letztlich so dieses steht auf oder hab Mut, also als Gegenpol zu fürchtet, fürchte dich nicht, ähm, so einzubinden mhm. oder immer damit so eine Sequenz zu schließen. Ähm, keine Ahnung, dass ich unsicher bin manchmal, wenn ich, keine Ahnung, mir fällt jetzt konkret nichts ein, aber so in einer Situation bin ich unsicher, wie ich mich entscheiden soll und merke, ich bin vor meiner Angst mhm. getrieben und dann höre ich Jesus mhm. oder so hab Mut oder keine Ahnung und dann das so ein bisschen vielleicht zu doch in die Lebenswelt vom Berg der Verklärung runterzutragen.
1: Ja. Ja. Also, ja, also das ähm, das Rettende, was dieser Berg sagt, ist ja eigentlich hm, was ist das? Was, was, was erfahren die Jünger, was mhm. ihnen Mut macht? Wahrscheinlich, dass er der Christus ist. Und das ähm, das und das, damit geht es ja auch weiter. ne Ab ähm, Matthäus 17, dass die Fragen, wird nicht Elia vor dem Ende wiederkommen? Die, die sind voll und ganz in Endzeitstimmung, wahrscheinlich so wie die Matthäische Gemeinde auch. Ähm, dass die, dass da die richtig erwarten, okay, da, ähm, dass bald kommt hier das Reich Gottes, bald kommt jetzt hier äh, die die Veränderung, auf okay. die Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gewartet haben, und äh, die haben jetzt eine Ahnung davon, dass das ganz, ganz nah ist, weil das der Christus ist. Also deren, dem Mose und Elia gesprochen okay. haben. So eine Nähe hätte ich auch gerne. Ich würde es auch gerne ja. so, so nah glauben. <lacht> ja, ja. So konkret und haptisch. Also mir würde es auch Angst machen. Ja. Aber so, aber. Ich finde es. Ja. aber letztendlich, wenn, wenn die, die Hoffnung, die schon seit Jahrtausenden <lacht> ja. ausbleibt, äh, ähm, so nah scheint, also es ist ja nicht kaum zu glauben. Hm.
0: Ja Ja voll. Ich glaube ja genau, ob ich das so glauben würde gut, wenn es eben dann so schwindet. ja naja, und wir sind ja wir sind ja nach
1: Weihnachten, wir haben vier Wochen auf konkret. den auf den Retter gewartet und und mhm. äh, vier Wochen in vollster Erwartung, dass jetzt äh, alles erfüllt wird und am 24. Ähm, der der Retter geboren wird und diese Welt erlöst. Und dann gehen die Wochen weiter, das neue Jahr beginnt und die Welt mh, bleibt die, die sie vor Weihnachten war. Vielleicht tut es auch gut, jetzt zwei Tage nach dem 27. Januar mitten im Dunkel ähm, so einen Text, der, der auf, das, auf das Kommen nochmal hinweist, ähm, auch den zu hören. Mhm. Und der wieder nach vorne weist, so wie die ganze Adventszeit nach vorne weist, weist jetzt dieser Text wieder nach Ostern. Jetzt wartet ja. noch mal ein paar Wochen. Ähm, ja. Mhm. ja. Und, und ehrlich gesagt, brauche ich das Warten, ja. Also das Aber mir tut glaub, das, das Warten es, ne? so, so gut. Und wenn ein Kirchenjahr wenn es Zeit des Wartens ist, dann äh, habe ich Vorfreude, dann spüre ich etwas von dieser Freude, die dann immer ausbleibt, wenn Weihnachten und Ostern da ist. Dann ist auch kurz zu so, äh, feiern, aber eigentlich gleichzeitig die Enttäuschung, weil ich ja wieder ganz schnell hier herab vom Berg steige in diese Welt. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine diese Grundspannung von Erwartung, die die bleibt. Und mhm. genau, und ich finde es toll, dass du sagst, dass mhm. es dir auch was gibt. Also, ich finde auf was warten ist ja auch schön. Mhm. Es gibt auch Menschen, mhm. die warten auf gar nichts mehr. So und das ist echt eigentlich auch tragisch und dann zu sagen, nee, mhm. wir warten und wir haben Hoffnung und wir werden auch enttäuscht davon, dass es halt nicht so ist, wie wir das uns erträumen oder mhm. wie es vom Himmel Erzählt wird. Vielleicht hält sich das Ganze auch so lange, weil
1: weil die die Spannung immer wieder da ist und die Erwartung. Vielleicht könnte könnten diese Religionen sonst auch gar nicht so tragen, wenn da nicht noch was kommen würde. Ja voll. Und das ist immer schon halt einfach nur der Teaser für die nächste
0: Folge, sozusagen. Ja. Ja. Okay. Genau. Ja, ähm, apropos Teaser für die nächste Folge, das wäre sozusagen auch eine Gelegenheit, ähm, diese Folge zu beenden von
1: Stückwerk. Oder, Frieda, magst du noch was sagen? Ich habe noch zwei Sachen, die ich nicht ganz, überhaupt gar. das sind nur kleine Gedanken, die ich aber sagen möchte, weil sie mich so ja. beschäftigen. Also einmal ähm, frage ich mich, ob, inwiefern dieser Text auch zu so einem Bild von dem weißen Jesus beigetragen hat. Ähm, mhm. Also dieser Jesus, der so leuchtet und die Matthäische Gemeinde hatte sicher keinen äh, sozusagen weißen Menschen wie, wie uns vor Augen, ähm, aber, ähm, aber die, die, dass er so leuchtet, wie die Sonne strahlend weiß ist, ob auch in der Kunst vielleicht diese, diese Geschichte, den Jesus auch weiß gemacht hat und ähm, mhm. Ja, wie, also da das beschäftigt mich. Also inwiefern, wie wie das schwarze Theologien aufnehmen. Ähm, mhm. Ja, also da da da, bin, da das ist das fällt mir einfach auf und das ähm, ja das beschäftigt mich. Das ist das eine und das andere ist, ähm, dass ich von queeren Theologen diesen Text als eine Coming-out-Geschichte auch äh, gehört habe und ähm, auch das ähm, ist jetzt gar nicht, also gar nicht zu Ende gedacht, aber ähm, dieses, dieser, dieses Setting, ich suche mir die drei Verbündeten, denen ich sehr vertraue, ich gehe mit denen an einen Ort, wo, wo wir ganz für uns sind und dort erzähle ich ihnen etwas über meine Identität und ähm, und bitte sie darum, das nicht weiter zu sagen. Also, das scheint, also, das, das passt für mich auch wie so eine Coming-out-Geschichte. Und auch, dass ähm, diese, dass die Identität einer queeren Person auch in den Tod führen kann. Ähm, so wie die Identität dieses Jesus hier. Ähm, das, also, das, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil es, weil es mich beschäftigt, weil, ähm, weil ich es auch als eine, einen wichtigen Zugang ähm, empfinde. Genau. Die zwei Sachen vielleicht
0: noch. <lacht> ja, voll. Das ist genau, auch darüber könnten wir jetzt noch mal länger weiter reden. Aber genau, angesichts der Zeit würde ich hier trotzdem das einfach nur als Impulse ja. so stehen lassen. Aber vielen Dank, Frieda, dass du dich da so gründlich <lacht> vorbereitet hast und auch, ähm, genau, <lacht> in den Urtext geschaut hast und in die queere Theologie und diese über die Suche nach der Black Theology in die Queere <lacht> reingerutscht bist, das auch ja. interessant, genau. Ähm, also lasst uns gerne wissen, was ihr draus gemacht habt aus dem aus unseren Gedanken, wenn ihr was draus gemacht habt. Ansonsten hoffen wir einfach, dass es für euch so oder so gewinnbringend war, uns zuzuhören, ob ihr eine Predigt treiben müsst oder nicht. Ähm, Frieda, mir hat es richtig Spaß gemacht mit dir Voll. zu sprechen, schön ja. dich zu sehen. <lacht> im Bildschirm. Äh, und genau, ihr werdet natürlich für nächsten Sonntag wieder einen Podcast hören ähm, oder finden, zumindest bei uns. Und wir freuen uns, wenn ihr diese kommentiert oder euch auch bei uns meldet, wenn ihr mal Lust habt, einen mitzumachen. Genau, bis dahin eine gute Woche und einen spannenden Alles Sonntag. Gut
1: <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.